0: O que é valor e o que você valoriza? Por que isso é tão importante na vida e nos negócios? E como que se cria valor de fato? Está começando mais um Insight Ação, um podcast onde trazemos nossos insights para ações em comunicação, marketing, design e digital. E neste episódio valoroso, eu e a Amanda Galeano vamos trazer nossos insights para muitas ações de valor.
1: Parabéns pelos trocadilhos! Ah, eu escrevi esses
0: trocadilhos com muito mão no coração, porque trocadilho, né? Traz a... valor! Traz valor, né? <risos> As pessoas se, se conectam com trocadilhos, né? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que o valor é o que tá por trás de tudo, né? Tá por trás de um propósito, tá por trás de um porquê, tá por trás do posicionamento da marca e tá por trás de como você se manifesta na sua vida. Esse que é o grande negócio. E a gente pensa muito, 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 muito pouco sobre isso, tá? Amanda, por favor, me interrompa sempre que você quiser, porque você sabe que eu sou palestrinha, né? Eu começo a falar e eu vou, eu só vou, né?
1: Uhum, tudo certo.
0: Mas pra gente começar a falar de valor, eu quero trazer para vocês uma analogia que eu falava muito nos meus cursos, quando eu dava curso no Senac, no Sesc, sobre vendas e etc. E tudo mais, e consultoria de vendas. Eu sempre trazia um exemplo que deixava muito claro para todo mundo como que o valor, ele se constrói, tá? É... Antes de a gente entender da onde que vem a palavra valor, vamos tentar entender essa historinha, né? Imagina vocês indo numa feira. Todo mundo aqui gosta de feira. Eu acho que é difícil quem não gosta de ir na feira, comer um pastel, comprar uma fruta, né? É, comprar uns orgânicos e tudo mais, dar uma volta, da mais parecida, tá? Imagina que você tá numa feira, tá? Aí, Amanda, você vai em feira, mano. Você gosta de feira? Tomar um cafezinho na feira? Tá? Ah, eu adoro feira. Feira, né? Feirinha de Curitiba. Pô. Saudade, feirinha do Largo da Ordem de Curitiba. Pô,
1: não, e, e qualquer feira, né? Ah, a feirinha de só Foz. Pra comprar uns orgânicoszinhos ali, uns leguminhos, verdurinha da semana.
0: Isso, exatamente. Aqui em Foz do Iguaçu a gente tem as feiras todos os domingos, né? E tá é. sempre lotado de gente. Você vai na feira. Aí você tem aquela barraquinha que você gosta de ir, que eu sei que você que vai na feira tem aquela barraquinha que você gosta de ir. Aí digamos que você vai na barraquinha de frutas. E aí tem um cara lá, e esse cara vende maçã. Vamos pegar o exemplo da maçã. O exemplo da maçã é mais claro. Esse cara que vende maçã, ele vende maçã há muitos anos e todo mundo conhece a maçã dele e a maçã dele é muito boa porque ele mesmo colhe, ela é livre de agrotóxicos, ela é saborosa e as pessoas, você e outras pessoas que compram essa maçã, estão sempre elogiando e falando bem dessa maçã porque aquela maçã que ele está entregando e vendendo ali por 50 centavos, por 40 centavos, né? Ela tem muito valor porque ela entrega para você algo que... Corresponde ou supera as tuas expectativas, que é o que? Mordeu uma maçã e sentiu um sabor Isso. maravilhoso e, e ela foi
1: tem... foi assim que a Apple iniciou. E foi assim que a Apple é Assim que o
0: Steve Jobs começou a Apple. Exatamente. Então o que que acontece? O problema desse cara não é o preço. Essa maçã que você compra é tão boa que você vai falar bem dessa maçã para todo mundo. E quanto mais pessoas você falar bem dessa maçã e essas pessoas forem lá comer essa maçã e ela realmente for tão boa quanto você falou, elas vão falar, putz, o Guedes, o Guedes recomendou uma barraquinha massa pra caramba, tem muito valor ali. Você vai, vai começar a querer ir outras vezes naquela barraquinha, outras vezes comer mais maçã daquela barraquinha.
1: Com certeza. O
0: que, que vai acontecer com essa barraquinha? Ela vai valorizar. Assim como as ações de uma empresa valorizam pela percepção das pessoas, essa maçã está valorizando. Então, se esse cara, depois de um ano me vendendo maçã a 20 centavos, quiser aumentar para 50 centavos, as pessoas não vão se preocupar com isso. Porque valor não tem preço. Quem vê valor nas coisas, raramente discute o preço. Quando o preço está ali adequado, né? às vezes ele está um pouquinho mais alto que a média, mas ele vale aqui.
1: Vale, de olhos fechados.
0: De olhos fechados. Valor não é preço. Preço não importa quando as coisas elas têm um valor percebido, quando o valor está ali agregado. E ele só acontece quando acontece nesse exemplo da barraquinha. O cara, depois de muito tempo vendendo maçã de qualidade, sem nunca errar, sem nunca vender uma maçã podre, sem nunca tratar mal o cliente, essa maçã se valorizou cada vez mais, a barraquinha se valorizou mais e o nome dele se valorizou mais. Porque ele correspondeu ou superou a expectativa das pessoas durante um bom período de tempo. Aí, digamos que depois de muito tempo vendendo essa, essa maçã, ele cansa e ele quer passar os negócios pra frente, como muito acontece em muita empresa, né? Uhum. E aí ele chama o filho dele pra tocar o um negócio, mas o filho dele não começou como ele, o filho dele não sabe o valor da maçã, o filho dele não entendeu tudo que ele viveu, o filho dele entrou ali, digamos, na janelinha, sentou na janelinha pra tocar a empresa. Uhum. O filho dele até, digamos, é formado em administração, né? Mas ele, e ele vai lá pra tocar a empresa, ele entende a administração, mas ele não tem ali a essência, né? Tudo que o pai dele colocou e se dedicou aqui. As pessoas não conhecem o filho dele mas o pai dele está muito cansado, quer se aposentar e passa o negócio para frente. O filho vai lá e vai começar a vender maçã. Mas aí digamos que ele não dá muita importância para o atendimento, como o pai dele dava, que ele começa a ver que é muito caro ir lá no Pomar, a 100 km de distância, para pegar aquela maçã orgânica e começa a querer comprar maçã mais perto, às vezes uma maçã que, não é, que tem agrotóxico e tudo mais, mas é mais barato, então ele vai ter mais lucro. E ele, como uma cabeça de administrador, sem entender o valor que foi agregado pela experiência, pela história desse pai, ele vai lá e começa a tocar como qualquer outro negócio. O que é que vai acontecer, mano?
1: Vai acontecer que a Apple vai valorizar <risos> muito, porque o pai saiu da barraquinha e foi tocar a Apple. Né? O pai é o Steve Jobs, então a barraquinha <risos> vai falir, mas o pai tá lá na Apple.
0: Mas o pai agora Valorizando a
1: empresa, né? Exatamente. <risos> Criando a IMAX. É.
0: Bom, isso também vai acontecer, mas o que é que vai acontecer com a barraquinha? Esse valor vai continuar sendo percebido do mesmo jeito? Não. Por que que não? Porque agora as pessoas vão chegar lá e vão começar a ser mal atendidas. Aí você que estava acostumado a comprar com o pai do cara, opa, fulano não está mais aqui. Ah, quem é você? Ah, eu sou o filho do fulano e tal. E ele te atende super mal. Ele fala assim, não, tudo bem, vamos dar mais uma chance aí. Ele me atendeu mal e tal. A maçã não está tão boa como era antes, né? Porque não é a mesma maçã que o pai dele se dedicava para comprar. Mas vamos dar uma segunda chance. Aí você vai na segunda, na terceira vez, a maçã continua ruim. Numa dessas você compra uma maçã e dentro tá podre. só Tem bicho da maçã lá dentro e tudo mais. E o atendimento continua péssimo. O que, é que você vai fazer para começar a falar mal dessa barraca para os seus amigos? As pessoas também vão começar a falar mal para outros amigos. O que, é que acabou de acontecer, gente? O valor começou a cair. Ela começou a ficar desvalorizada. Agora esse cara, ele pode baixar o preço como ele quiser. Vender essa maçã a 10 centavos. Ninguém vai querer nem de graça porque ela é ruim, ela não é saborosa, ela tem agrotóxicos e o atendimento é péssimo. Acabou o valor. Isso é criação de valor, gente, isso é o que acontece todos os dias, o tempo todo com a gente, quando a gente está, desde assistir um filme, desde se relacionar com as pessoas, até a gente atender ou vender um produto ou um serviço. As pessoas estão o tempo todo analisando, e isso é inconsciente, ninguém faz esse, esse raciocínio consciente. Todo mundo sente, tem alguma coisa diferente. Putz, a comida nesse restaurante que era tão boa no início, agora, pô, despediram o chefe, a comida está péssima. O atendimento nessa loja aqui quando abriu era maravilhoso. Agora despediram a pessoa, despediram aquela atendente lá e a nova, putz, trata todo mundo mal. Se a empresa não se preocupa toda a proposta de valor é uma proposta que tem que ser construída na empresa inteira. Se a empresa não se preocupa com entregar de acordo com as expectativas ou de acordo ou superar as expectativas da pessoa, construir uma história que cria essa experiência de valor, ela vai perder valor. E, e é isso, basicamente é isso, olha só que interessante, né? Se você for no ponto da palavra valor do latim, ela significa ter um corpo forte ou apresentar saúde boa. Não é sobre preço, é só como você percebe as coisas. E é a aquele... famosa
1: percepção de valor. É
0: a percepção. Né?
1: Não isso. é a percepção de precificação, isso é uma outra coisa, uma outra história.
0: O preço é consequência.
1: Exatamente.
0: O preço é sempre consequência, o preço você determina... E você trabalha ele, mas ele deve, ser sempre, tá em, ele deve ser sempre em função de um benefício.
1: É um caminho linear, né? Você não tem como iniciar uma empresa, lançar um produto e lançar esse produto com um ticket mais alto do que a concorrência no mercado. Visando ter essa percepção de valor. Não, eu vou lançar o meu produto mais caro porque as pessoas vão ter uma percepção de que ele é um produto mais classe A e é um produto que vai, vai ter uma, um benefício maior em comparação com a concorrência. Ah, não, eu, vou, eu, vou, eu vou
0: contratar um design, eu vou tirar um dinheiro do meu bolso, investir aqui para fazer, fazer uma, uma marca, embalagem, uma embalagem A, a embalagem top. pode ser a mais
1: bonita possível, mas você começar nessa estratégia de lançar um produto, lançar uma empresa e tacar um valor acima do que está no mercado, esperando que a sua percepção de valor se construa apenas com isso, isso não vai acontecer. Não vai acontecer,
0: porque vai acontecer. ela é construída. Em marketing, a gente sempre fala que uma proposta de valor, ela precisa ser construída. Como que essa proposta de valor é construída? A gente se aprofunda mais isso num curso ou num workshop mais pra frente. <risos> Mas, por cima, todo posicionamento da marca é um reflexo dessa proposta de valor. Primeiro, você tem que identificar qual que é o teu propósito, qual que é o teu porquê. Agora, olha só que interessante, gente. Propósito não significa valor um propósito pode ser completamente sem valor. Eu posso ter o propósito de vender algo que eu quero ganhar dinheiro, encher o cu de dinheiro <risos> e dane-se os outros, entendeu? Eu quero mais é vender e dane-se você.
1: E tem muitas empresas que Isso. funcionam assim, tem muitos empresários, empreendedores que pensam assim. Exato. Esse tem é problema? Meu... Não tem Não
0: problema. Tem. É o meu propósito. Esse propósito tem valor? Zero. Esse propósito só tem valor enquanto muita gente quiser aquele produto. Algumas pessoas até vão se sujeitar a, a, a comprar, mas na hora que vier a outra empresa e agregar experiência, atendimento, é, um porquê, um objetivo diferente daquela empresa, um comprometimento daquela empresa com valores que condizem com você, com o meio ambiente, por exemplo, sustentabilidade, defesa de minorias, enfim, pode vir qualquer outro, outro, outro tipo de valor que ela agregue a marca dela, só a gente vê o exemplo da Magalu. A Magalu é comprometida com várias coisas. O que dá valor para a marca da Magalu não é o que ela vende. O que ela vende a gente encontra no Mercado Livre, a gente encontra na Amazon, a gente encontra em qualquer loja, a gente encontra em qualquer lugar. Às vezes até muito mais barato do que no Magalu. Por que então que a gente compra na Magalu? Porque a gente se identifica com o valor da Magalu. O valor da Magalu bate com nossos valores. No momento em que aqueles valores eles batem com nossos, a gente cria uma conexão. Isso é a base de todo relacionamento. Por que, que você gosta da pessoa com quem você se relaciona? Porque ela tem valores parecidos com seus. Porque ela tem valores que se igualam aos seus. E uma empresa inteligente, o que, é que ela faz desde o início? Quais são os valores que o meu público tem que eu também de verdade tenho? Não vou inventar, porque se você inventa, é rapidinho para as pessoas perceberem que você está sendo falso e você está sendo vazio. Não, não existe isso. Não, vai ser pior. Vai ser pior. Vai ser
1: muito pior, isso vai vir à tona, depois vai ter uma gigantesca crise para gerenciar, e a empresa pode até quebrar por, causa, por conta disso. Exatamente.
0: Muitas quebram por conta disso, inclusive. Quando você entrega um valor que não é seu de fato. Em contraponto, se o valor, mesmo não sendo algo que tenha muito valor, ou seja algo desvalorizado por você, por alguém vai ser valorizado, sabe? Às vezes você vê uma empresa você fala, cara, essa empresa aqui, porra, ela super... essa marca é super preconceituosa, ela sempre tá mostrando, é, enfim, publicidade, divulgação pejorativa, né? É, tem cunho meio racista, às vezes, etc. etc. Tá, uma... tá cheio de seguidor! Como é que essas pessoas não vêm? Não, essas pessoas vêm, mas as pessoas têm os mesmos valores dessa loja, por isso que elas seguem essa loja. Ah, não, eu não concordo com essa loja, essa loja aí é meio pejorativa, ela fala, tipo, ela diminui as mulheres, digamos assim, né? Ela... Enfim... Uma
1: marca de cerveja.
0: Marca de cerveja, por exemplo, né, durante muitos anos, né, e ainda hoje em dia, mas tá tentando se reinventar nesse sentido. Ah, mas a cerveja é boa. Vou tomar a cerveja, vou comprar porque a cerveja é boa. Apesar dela ser uma marca racista, a cerveja é boa. Não, cara, você não tá tomando porque a cerveja é boa, porque de cerveja boa tem muitas no mercado. Você tá tomando porque tem alguma coisa lá dentro de você que se identifica a proposta dessa marca.
1: Isso pode ser inconsciente também. Exatamente. É um valor que você tem que você conscientemente não sabe, mas se tem uma certa identificação, certo, uma certa conexão, isso está, isso está em você. Isso, isso está é um de algum valor modo. que você. Não vou dizer que é um valor que você aprova, mas é um valor como é palavra, que, que você. É um é
0: valor que você tem, né? Que você tem sem, é. sem saber que tem às vezes, Exatamente. entendeu? Exatamente. E é interessante que você comece a se questionar, pô. Por que eu gosto dessa empresa se essa empresa tem uns valores que eu não concordo conscientemente, né? O que é que, o que, é que me gera identificação? Porque a gente nunca gosta de um lugar só por causa de um produto, gente. Ninguém vai comer num restaurante só porque ele tem uma carne maravilhosa. Não, Cara, restaurante
1: não. tem carne maravilhosa, existem milhões por aí. Exatamente. Não, não, não seja por
0: isso. É, Exato, você tem várias opções ali de é. escolher. Se você se identificou com aquele ambiente, com aquele local e você está indo lá por escolha sua, mesmo estando vendo na proposta daquela empresa algo que você acha meio estranho, é porque você tem identificação com alguma coisa daquela empresa além do produto em si, tá? Então é bom que a gente perceba isso de uma maneira consciente, porque quando a gente percebe isso de uma maneira consciente, como profissionais principalmente, a gente começa a tomar decisões baseadas em raciocínio, lógico, né? Em é, não promover aquilo que realmente você não quer, que seja promovido em termos de valor. Enquanto
1: consumidor também, a gente começa a ter um consumo mais consciente. A das, Flávia
0: entrou ali, das... ai Flavinha, Essa, a Flávia que me ensinou essas, metade dessas coisas todas na minha vida. A Flávia é foda, né? A Flávia é foda. Flávia viana, <risos> gente, se vocês não seguem a Flávia, começa a seguir a Flávia viana agora. A Flávia, ela fundou outra Trafoja junto comigo e com outros sócios muito queridos aqui em Foz, né? E a gente, desde o início da empresa, a gente tinha, desde a base, desde quando a gente construiu o plano de comunicação de marketing da empresa, e é isso que toda empresa tem que fazer, a gente colocou muito claro quais eram os nossos valores. Lembra lá quando você coloca missão, visão e valores? Então, esses valores não é só palavra bonitinha. <risos>
1: Que foi. Ai, tipo, é exatamente e... isso que você tá falando, tem muita empresa, gente. É, ah, isso é triste, mas tem muita empresa que leva essa missão, visão, valores de qualquer jeito. Sim. Às vezes até quase coloca um Lore em Y ali. E, ou e copia de uma outra empresa do, que pega no site. Enfim, já. já ai,
0: meu Deus. Dá gatinho, dá. gatinho que já aconteceu
1: isso comigo, de cliente meu, chegar. Ai, enfim.
0: É o Ivo, né? A pessoa fala, não, nossos valores são atendimento, inovação, etc. E você vê que naquela empresa não tem nada daquilo. Os seus valores, eles têm que ser reais. Valores são fundamentais, como a Flávia falou ali mesmo. Ser verdadeiros, são, e verdadeiros. Né? E serem transparentes e verdadeiros. Olha só, é, tem um exercício muito, muito bacana. Então, só para terminar a história da Trafora, antes de falar do exercício.
1: Passam <risos> é muitas portas é. soltas, vamos lá.
0: A gente determinou lá no início, só para dar um exemplo para vocês, que a gente não ia atender certos tipos de empresa, por exemplo. A gente não ia atender empresas que vendessem, por exemplo, bebidas alcoólicas, a gente não ia atender empresas que trabalhassem com jogos de azar, como cassinos, etc. Empresas de moto, não que seja contra ter moto ou não, não sou contra ter moto, mas a gente resolveu que não ia incentivar o consumo de moto. E a gente resolveu que não ia incentivar nenhuma empresa que tivesse, que vendesse cigarro, né? Por exemplo, é, empresa com... Que que vende fogo de artifício, ou seja, tudo aquilo... Que
1: cause algum dano a alguém ou à saúde de alguém de alguma forma, né? Sim, ou
0: seja, que não estão de acordo com os nossos valores. Então a gente, como agência de comunicação, na época a gente optava por isso. Se a empresa vinha pra gente com uma proposta, a gente explicava com toda tranquilidade para aquela empresa. ó, oh, infelizmente a gente não atende por conta dos nossos valores, por conta do, dos nossos, da nossa filosofia da empresa, a gente não atende determinados ramos, determinados segmentos de empresa, porque não bate com nossos valores. E as pessoas também são assim quando elas escolhem as empresas, gente. Elas escolhem empresas que batem com os valores dela.
1: É, até continuando isso, tá falando da história pra fora, a Flávia comentou aqui, pessoa jurídica não tem esse nome por acaso. PJ são feitos de pessoas físicas. Exato. É isso aí.
0: As pessoas físicas têm valores e esses valores refletem na pessoa jurídica que é a empresa. Então, o mais importante é que os valores dos donos da empresa, da diretoria, também batam com o valor do corpo de funcionários, dos colaboradores da empresa, porque se esses valores não baterem, vai ter muito conflito interno ali. Isso também tem que bater com os valores do público. Por isso que é importante, desde o início, você fazer um plano, um plano de marketing, um plano de marca, que vise integrar e vise alinhar esses valores. A Flávia passou anos, a gente passou anos fazendo isso com muitas empresas, alinhando valores de empresa. E era muito difícil, porque a gente ia lá e entrevistava às vezes a diretoria de uma empresa, eles falavam, a nossa empresa é isso, 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 isso. Aí a gente ia conversar com os colaboradores e eles falavam uma coisa completamente diferente. Eles viam a empresa de um outro jeito. Se a visão da empresa não está alinhada com a visão dos funcionários, dos colaboradores, e essa visão desses dois, essas duas visões, não, são as que, não é a que é divulgada para o público, a empresa em algum momento vai ter um problema de alinhamento de imagem. Por exemplo, você fala assim, é, você fala Coca-Cola, né? Coca-Cola sempre assim, tem na cabeça. É, é alegria. Esse, é isso que é martelado em toda a divulgação, mas é também martelado em toda a empresa. Ela vende alegria, ela vende felicidade. Né? É, Volvo, a Flávia sempre trazia o exemplo do Volvo, eu sempre me lembro. Volvo é uma empresa que já trabalha com segurança. Então, a segurança é tanto um valor para a diretoria, quanto para os colaboradores, quanto para a empresa, porque ela vende segurança e isso é transmitido em toda a comunicação. Você pode ver qualquer comercial da, da Volvo, qualquer peça da Volvo, a segurança está sempre, de algum jeito, inserida naquele contexto. Porque a segurança que tem a ver com o why da empresa, com o porquê da empresa existir, com o propósito da empresa, é um reflexo dos valores da empresa. Então, os valores estão por trás do propósito, estão por trás do why. E eles devem ser a base de tudo. Porra, Guedes, mas como é que se constrói isso? Primeiro, determinando quais são seus valores, de fato, de verdade, por que, que aquela empresa existe, ou por que, que você está trabalhando daquele jeito, para que, que você está trabalhando. E segundo, trabalhando para que esses valores sejam realmente percebidos como verdadeiros, se você realmente entrega aquilo. Se você diz que você um dos meus valores é estar sempre trazendo ideias inovadoras, isso, e, e você trabalha com ideias que não são inovadoras, esse não é valor para você, é só da boca para fora.
1: Isso é muito sério, é uma coisa que a gente tem que se atentar enquanto profissionais, orientar também a empresários e empreendedores a terem esse cuidado, esse pensamento também na questão do valor, porque não é todo mundo tem, né? não são todas as empresas que têm a gente até falou alguns exemplos aqui, Sim. e também a gente no lugar de consumidores, né? A gente ter essa noção do o que é valor para gente, quais são as empresas que batem com esses valores, que Erguem as mesmas bandeiras e assim ter um, um giro de consumo, vamos dizer assim, um pouco melhor do que do que a gente deve, do que a gente tem agora, né? Sim. Eu vou estar consumindo de uma empresa X porque aquela empresa X bate com os meus valores, sabe? Ela ergue uma bandeira que para mim é muito importante. Aquela outra nem tanto, então eu prefiro deixar ela para outras pessoas que têm outros valores que vão bater com as empresas. Sempre tenha um valor que bater com uma certa pessoa e um valor que vai bater que não vai bater com outra pessoa, né? Isso acontece e é normal.
0: E como é que a gente constrói isso desde o início? Eu vou dar uma síntese para vocês aqui muito grande, tá? Do que a gente ensinava em cursos, do que a gente falava com nossos clientes e tudo mais, do que a gente faz até hoje. Faz o exercício você aí na sua casa depois dessa live, depois desse podcast. Ou se quiser, pausa aí o podcast, quem tá ouvindo depois, e faz esse exercício. Pega um papel e anota os seus cinco principais valores, que você acha que são seus cinco principais valores. Vale tudo, família, dinheiro, negócios, viajar, é, amor, romance, qualquer coisa que você valoriza na sua vida, quais são as cinco principais coisas que você valoriza? Perde um tempo pensando com calma aí, anota cinco principais valores, e depois que você anotou e, e falou, são esses cinco principais, beleza? Coloque em ordem de importância. Ah, o meu principal valor, um é esse, o dois é esse, o três é esse, até o quinto. Por ordem de importância, tá? Feito isso, deixe isso um pouco de lado e pense nos objetivos da sua vida. Chega lá, a Flávia vai lembrar dessa atividade, porque a gente deu cursos com essa atividade, foi, a gente já fez essa atividade várias vezes. Pega lá o papel e anota os cinco principais objetivos da sua vida. Pode ser qualquer coisa. Ah, eu quero viajar duas vezes por ano, eu quero ter uma carreira internacional, eu quero.
1: Cuidar da alimentação. Cuidar da, da saúde, alimentação,
0: saúde, eu quero o seu melhor estar. design ou melhor. É... Eu quero ser a melhor agência em tal segmento? Coloque lá a lista dos seus cinco principais objetivos de vida. E aí depois você faz a mesma coisa. Coloca por ordem de importância o teu principal objetivo até o teu quinto principal objetivo. Depois que você faz isso, coloque essas duas tabelas uma do lado da outra. Valores do lado de objetivos. Aí olha o teu primeiro valor. Aí olha o teu primeiro valor e o teu primeiro objetivo. E veja se eles batem. Vou dar um exemplo. Digamos que o teu primeiro valor é família, tá? Digamos que você valoriza muito a família, fala, pô, família pra mim é tudo, é uma das coisas mais importantes da minha vida, é meu principal valor. Aí você Aí olha você... lá o seu primeiro valor, o seu primeiro objetivo do lado da família, e você olha que o seu principal objetivo é ter uma, carne... uma carreira internacional.
1: Ou ser um nômade digital.
0: Ou ser um nômade digital. <risos> você quer viajar pelo mundo trabalhando com o seu laptop e viajando por tudo. Tem alguma coisa aí que não tá batendo muito São bem. São
1: extremos, né? Eu São postos. extremos.
0: Se o seu principal valor é família, você vai topar ficar anos, às vezes, longe da sua família? Meses longe da sua família? Aí você vai começar a raciocinar, você vai pensar, não, é, para mim não tem problema ficar muito tempo longe da família. Então, família não é o seu valor principal.
1: Isso, não que não seja não importante. Não se não seja importante para você. Talvez não seja a tua prioridade número um pode Exato. ser número 2, número 3, 3, número
0: 4. Aí mas é essa adequa.
1: consciência de que a tua. do que você acha que é prioridade ser realmente prioridade ou não. E isso é normal de acontecer, né? Exato. A gente se confundir.
0: Aí às vezes você vai pensar assim: não, mas família, realmente eu não vou conseguir ficar longe da família. É porque você não pensou direito na sua carreira, então. Então, na verdade, você vai ter dificuldade de ter uma carreira internacional, porque família é um valor pra você e você não vai querer ficar muito tempo longe deles. Isso vai fazer com que você tome inconscientemente decisões pra ficar perto deles. Tá, Guedes, mas poxa. E agora? Agora você já tem consciência do que são seus valores e dos seus objetivos. Vai ficar mais fácil você traçar metas reais pra você. Tá, e da empresa? É a mesma coisa. Uhum. Você abre a empresa, você coloca lá os principais valores da empresa e às vezes você coloca metas que não tem nada a ver com aqueles valores da empresa. Porque, você não, porque aqueles valores não são reais de fato, ou as metas são irreais. No momento que você faz isso, você vai alinhar valores com objetivos. Então, se os sócios da empresa e o corpo de funcionários da empresa e as pessoas que montam a empresa, eu não gosto de falar essa palavra funcionário, não gosto. Colaboradores. Os colaboradores. E eu, né? eu, eu meio que sou com, com, eu não, não, não gosto mais desse modelo hierárquico de empresa hoje em dia, eu acho que as coisas têm que ser mais colaborativas, Sim. mas isso é outra história. Mas assim, os colaboradores da empresa, que são pessoas físicas que têm valores, tem que chancelar aquilo que vocês também têm como valores. Porque como que ele vai vender para o cliente final lá na frente se ele não acredita no valor que você está colocando lá? Sim.
1: No fim, é uma soma, né? É uma soma. Não adianta você tentar puxar uma carroça que está muito pesada sozinha se tem outras pessoas que estão em cima dessa carroça, sabe? Exatamente. Então tem que estar todo mundo puxando junto, sabe? Tem que estar tudo alinhado, porque assim a empresa se consolida melhor, os negócios fluem de maneira mais As, A energia está né?
0: direcionada num caminho só.
1: Olha é, o essencialismo aí de novo. O essencialismo
0: de novo. <risos> aí, ou já você com o valor para fala... o
1: lado, para a esquerda, para a direita, não vai funcionar. Se tá todo mundo com o valor do, na mesma direção, pode ter certeza que essa empresa vai chegar aonde ela quer chegar no objetivo dela, com muito mais
0: facilidade. Exato. E aí você começa agora a pensar e reflita com você, tá? Quando você se sente, putz, eu me sinto tão mal, eu, eu tenho um cliente que me paga tão bem, mas eu detesto trabalhar para ele, ou eu não me sinto bem com as coisas. É lógico, vai analisar que você vai ver certinho. Tem valores seus que não tá batendo com valores deles. Ou, o que ele tá esperando de você é, a, é, é, é menos do que você acha que tá entregando e o que você tá esperando dele, é, é, é mais do que ele acha que está te dando.
1: Enfim, então, expectativas. No expectativas fim, valor é a gente eu esqueci a frase que eu tinha dito antes. Eu tinha dito antes <risos> não te dar isso, agora esqueci. Eu não quero. É,
0: eu não estou lembrando. Valor é expectativa. Você tinha falado. Não. Que valor. valor.
1: Agora lembrei. Valor é a expectativa que condiz com a realidade.
0: Exatamente. Então, se você tá, se você não está feliz dentro da empresa que você trabalha. Se você não está feliz com o cliente que você atende, certamente é um problema de valor.
1: A tua expectativa não está condizendo com a tua realidade. Exatamente.
0: E a expectativa, o... às vezes, dele também não está condizendo Exatamente. com a realidade dele. O,
1: o, teu cliente tá com uma, é, é, o teu cliente está numa realidade que não te condiz na tua expectativa, nos teus valores... Ao mesmo tempo que, às vezes, os seus valores não batem com esse cliente. Exato. isso acontece, isso é normal, só que o, o mais importante de tudo é a gente ter essa consciência, a gente identificar quando isso está acontecendo para a gente ajustar e realinhar.
0: Tem duas coisas que você pode fazer nessa hora, não tem jeito. Ou é uma ou é outra. Ou você chama para uma conversa sincera, sabe? Vamos, vamos, vamos discutir a relação. <risos> é igual relacionamento, assim, de casal é a mesma coisa, não tá legal isso aqui a gente precisa discutir a relação, é uma DR mesmo você chama pra uma conversa sincera pra você dizer o que você tá sentindo pra você ouvir dele o que ele tá sentindo pra vocês tomarem decisões e alinharem vamos então alinhar, vamos ver o que, é que a gente concorda e chegar aqui no nego... num denominador comum isso é negociação, gente, isso é alinhamento isso é mediação, isso precisa ser feito você não pode ficar quieto se você tá insatisfeito, você precisa chamar e conversar Fez isso, não adiantou, não tem jeito, gente. Vai chegar uma hora, ou você termina a relação ali na hora, da melhor maneira possível.
1: Demite o cliente. Demite o
0: cliente. Segue a, vida, segue a vida. arranja outros clientes, porque clientes não faltam. Que condizem com seus
1: valores. Que
0: condizem, exatamente. Né? Ou você vai chegar num momento que você vai estar tá tão infeliz, que aquilo vai acabar do pior jeito possível.
1: Vai virar um burnout.
0: Vai virar um burnout. <risos> você vai, você se vai ficar com depressão. Sim.
1: Vai, vai, vai parar de dar resultado. Vai se saturar. Às vezes vai até desanimar com a profissão, com a carreira, com o mercado, a ponto de querer trans é, é, fazer a transição de carreira, isso. enfim. Né? Isso e, não, e não
0: adianta se iludir e achar que vai melhorar.
1: Não, não vai. Não você vai. vai. Se vocês
0: não conversarem, sinceramente, não vai. Sim. Tá?
1: Mas todo esse desconforto né, de entrar numa DR com o um cliente pode te gerar muita coisa boa. Por exemplo, você vai descobrir o que é um valor para você na, na, na profissão. Isso. Né? pode e... traçar um cliente ideal, um perfil de cliente que você vai se, se sentir bem atendendo, como com seus valores e você vai poder é, contribuir mais com aquele cliente, com aquela empresa então isso vai virar uma coisa positiva pra você.
0: Não é isso que todo mundo quer? Não é isso que você quer? Atender clientes que te deixem felizes? E, os e consequentemente
1: não... fazer esses clientes se sentirem felizes né? dar resultado, entregar resultado e faz
0: sentido porque todo mundo está ganhando, inclusive os clientes dele. Gente, se não é pra isso pra que, é que você está trabalhando? É entendeu? então é, é ah é pelo dinheiro dinheiro nenhum vai vai por mim gente. dinheiro nenhum vai ele até ajuda, ajuda 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 se o dinheiro valer muito mas eu por não vai valer não, não vai, vai valer. valer
1: vai ser uma dor de cabeça assim vamos falar todo mundo já passou por um job assim ou algum cliente assim eu já passei Ed yes, já passou Entendi. a gente já topou trabalhar com empresas ou clientes que não condiziam com nossos valores ou às vezes que pagavam é, muito bem com a nossa forma de trabalhar enfim é. mas pagava bem pra caramba Beleza, recebemos, fomos bem pagos, mas a dor de cabeça ficou. Sim, né? e
0: aquilo ali e gerou o trauma. O nosso tempo
1: investido ali também ficou.
0: Não levou e nada, isso não, não tem é, saldo. É, é
1: irreversível, eu não tenho como voltar e falar não para aquele cliente para poder focar em uma outra coisa ou focar em um outro cliente e, enfim, é, usar melhor aquele tempo que eu tive. Não, passou. Passou, enfim.
0: aquilo lá já passou. E, e isso, gente, é, é, é a vida. A vida é isso daí, a gente precisa tomar decisões para chegar em lugares melhores, entendeu? O, tu falou do Steve Jobs, mas é, uma frase famosa dele é essa, assim, é, é, é o seu não, em negócios, né, é o seu não que leva ao sim. Às vezes você dizendo, não, eu não concordo trabalhar desse jeito para esse cliente de uma forma, comunicação não violenta, né, gente? Né? Profissional, é, simpática, gentil, sendo sincero, vai fazer ele repensar como ele tá agindo e às vezes aquilo muda, já aconteceu isso comigo também chamar o cliente para conversar e falar, ó, oh, não, não desse jeito não tem como trabalhar por causa disso, 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 disso. Uhum. E o cliente falou, nossa, eu não fazia ideia de que você se sentia desse jeito, é. vamos alinhar. Alinhamos e trabalhamos durante muitos anos e melhorou muito. Chegou uma hora, a gente parou de trabalhar junto, mas por outros motivos, né? Sim. Então, gente, é importante que os valores se alinhem, né? E, e para eles se alinharem, você precisa saber quais são os seus valores, porque você está agindo de acordo com eles
1: e às vezes você nem sabe quais são. Isso é uma coisa bem importante também para todo mundo, essa questão de valores. Nós, enquanto indivíduos, né, as pessoas físicas, naquilo que a gente vai prestar atenção de maneira mais consciente na forma de consumir, das empresas que a gente está contribuindo, porque sim, comprar um produto ou contratar um serviço de uma empresa é contribuir para que ela cresça. Então eu quero saber para onde aquele meu dinheiro está sendo bem investido. Né? Exatamente. Investido aqui, entre da mesma forma como a gente tem um cuidado quando vai fazer uma doação para ONGs, né? instituições de caridade. Como aquele dinheiro vai ser bem utilizado para aquela empresa, é, aquela, aquela instituição? A gente sempre tem essa preocupação, né? Então, por que não ter essa mesma preocupação com empresas, né? Sim. É... Entenda
0: quais são seus valores, <risos> faça essa atividade. Tá? Existem várias outras atividades A gente está pensando em fazer um workshop sobre isso Existe uma atividade que é uma que Eu trabalho há muitos anos com isso trabalhei junto com a Flávia, como eu falei para vocês Com isso, a, a Amanda trabalha comigo Há muitos anos com isso, que é a atividade de alinhamento De valores e de imagem de marca Isso é preciso ser feito né? é, A gente vai montar um material gratuito Para deixar para vocês disponibilizado Como é que se faz isso tá? mas em, Mais para frente vai ter um workshop Mas é muito importante que se alinhe Esses valores da marca desde a diretoria e dos funcionários, dos colaboradores, até o cliente final, né? Essa margem da marca, ela precisa ser coerente em todos os pontos.
1: É. Uma forma bem bacana e simples de saber se isso está funcionando é você se perguntar se está todo mundo ganhando com isso. isso. Porque uma vez que os valores estão bem alinhados, todo, todo mundo, mundo vai ganha. ganhar. O cliente final, o consumidor final, a empresa que você vai estar atendendo, ou a empresa que você é, né? no caso de um empreendedor ou né? um empresário, e você, enquanto profissional também, né? Enquanto profissional de, de designer, de, de publicidade, enfim, né? Está tá todo mundo ganhando com isso, então beleza, os valores estão bem alinhados.
0: E ganhando, não estamos falando de dinheiro, gente, só. Só apenas de dinheiro. Sabe quando você se sente bem, que você chega em casa, bota a cabeça no travesseiro e você tá puta que dia foi produtivo, foi bom, foi gostoso? É porque você tá se sentindo bem porque os valores estão alinhados. Os seus valores com os seus clientes, com tudo tá alinhado. Então você se sente bem. Um indicativo de que as coisas estão alinhadas, os valores estão alinhados é que você está se sentindo é. bem. Está tá todo mundo
1: ganhando que com tá isso. Que está todo
0: mundo ganhando com isso. E olha só, uma outra, um outro conceito de valor também que tem a ver com isso. Olha só. É qualidade que desperta admiração por alguém. Valia, mérito e préstimo. O que, que isso quer dizer, gente? É muito simples, olha só. Você estaria num relacionamento abusivo, por exemplo, com alguém que não te valoriza, com alguém que te trata mal, com alguém que te xinga, com alguém que te coloca para baixo? Sabe aquela sensação de, puxa, cara, eu tô sempre me sentindo o um cocô do cavalo do bandido quando eu tô com essa pessoa? <risos> que horror. É, horror. Mas sabe isso?
1: É. né? Mas acontece.
0: Acontece. Né? Se você continua num relacionamento desse, é porque existe alguns valores, algumas coisas ali que batem, né? Não, não vamos entrar aqui em mérito de, de, de relacionamento abusivo, eu só tô dando um exemplo pra contextualizar. Então, assim, se você não concorda com isso, certamente você vai querer terminar, você vai querer sair fora desse relacionamento. Concorda? Por mais que essa pessoa seja linda, maravilhosa, bonita, cheirosa, elegante, né? Te dê status, cara, ela não te faz bem. Empresas é a mesma coisa. Você toparia estar tá atendendo uma empresa que trata mal os funcionários, uma empresa que não valoriza, é, que não paga bem, uma empresa que só quer lucro, uma empresa que faz um mau atendimento ao cliente, por melhor que seja o produto que ela esteja vendendo. O produto ela às vezes tem um valorzão lá. Mas a, a empresa... Ela desvaloriza o atendimento, ela te trata mal, trata os funcionários mal. É, 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 é famoso negócio, né? a forma como a pessoa trata o garçom ou trata o colaborador diz muito sobre ela, né? Você toparia atender uma empresa dessa? Ah, mas ela me paga bem e ela tem uns produtos muito bons lá, que, que são muito gostosos, enfim, e vende bem. Não, cara. Por quê? Porque se o teu valor, se os teus valores não estão batendo, você se sente mal atendendo, você acha que tá estranho, você acha que ela tá ela não está contribuindo, né, digamos assim com a sociedade, então tem alguma coisa que você precisa alinhar dentro de você, você precisa rever os valores que você tem, né e esses valores é que vai determinar suas escolhas, tá, mas se você não, não vê nada de errado nisso e continua atendendo é porque tem algum valor seu que bate com aqueles valores daquela empresa e aí você também tem que se atentar porque se você não concorda racionalmente mas você não se sente mal por que que eu continuo atendendo? tem que analisar isso, isso é autoconhecimento ah, Guedes, psicologia, o que que é isso, terapia? É, porque era só, quanto mais você tem consciência disso, melhor profissional e melhor pessoa você é, mais qualificado é o seu trabalho, as suas escolhas e as empresas que você promove, elas também vão ser mais qualificadas. Tudo melhora, a sociedade melhora. Pode ser uma empresa só, sua vida inteira. Você melhorou a vida daquela empresa, dos funcionários daquela empresa, das pessoas que trabalham, que compram naquela empresa. Então é, é preciso ver isso.
1: Ah, mas... E o dinheiro, eu preciso do dinheiro, cara, o dinheiro é uma consequência disso, você Sim. não vai fechar um negócio ou topar trabalhar com qualquer empresa por aí simplesmente porque ela está te pagando, né, é, isso é uma consequência, uma consequência do trabalho que você vai prestar e esse trabalho só vai acontecer se esses valores estiverem bem alinhados, se os valores baterem tanto com a empresa quanto você enquanto profissional, se isso não estiver acontecendo vai entrar nesse cenário aqui que a gente estava falando anteriormente, você vai ficar muito estressado, frustrado, desgastado, vai chegar um ponto que vai, isso vai explodir, você pode ter um burnout, você pode te, se saturar, e no fim, o que você teve? Dinheiro, sabe? E o dinheiro foi, porque, né, Contas chegam aí pra pagar, enfim, você não contribuiu com nada. Agora, se você pensar num cenário oposto, que você está... Trabalhando para uma empresa que ela bate com seus valores e esses valores, eles melhoram a sociedade, melhoram a vida, a vida das pessoas. Todo mundo cresce, né? Ou todo mundo ganha, que a gente também já falou aqui.
0: É o ganha-ganha, o famoso ganha-ganha. O
1: ganha-ganha. Tudo fica melhor. Você vai ganhar mais dinheiro e vai se sentir melhor também, né? No fim das contas, nem tudo é sobre dinheiro. Dinheiro por dinheiro a gente faz com outras formas, não só com o nosso trabalho. E aí entra a importância do why também. No fim tá tudo amarrado, né? Um tá monte de jeito. coisa que a gente Exato. já falou. Nessa live, nessa, nesse podcast, também em outros podcasts que a gente fala no nosso perfis, enfim. É, tudo gira e tudo melhora, tudo é, eleva aquela linha de qualidade, sabe? Aquela linha mediana. É, e é, é sobre
0: isso, no final das contas é sobre isso. Né? Atuar em negócios, atuar na sociedade, Sim. né?
1: isso é uma coisa fácil? Não, não é. Isso é uma Nada, coisa difícil. É, é muito. É uma das é coisas mais difícil. difíceis, é uma coisa que você vai ser provado diariamente. Você tem que se posicionar o tempo. A todo A gente é provado diariamente, desde tantos tempos de, de, de trabalho aí, de carreira, o Guedes também, já tantos Sempre, de, todos. De 300 os dias. anos aí com publicidade, todo dia.
0: Porra. Bate... <risos> Dinossauro.
1: <risos> não, diga porque se tu teve agência é, e tal, né? Sempre. Eu. Eu tive só um períodozinho de agência, mas enfim, isso acontece sempre. E é triste falar isso, porque a gente tá indo no mercado no mínimo uns oito anos, eu tenho oito anos de mercado, e é triste ver que isso acontece, sabe? Chegar clientes, chegar empresas que precisam contratar um profissional de marketing, não sei o quê, mas quando você vai conversar com aquele, uh, uh, aquele representante da empresa, ele não tem os valores mais. Positivos, digamos assim, para a sociedade. Então, acaba sendo assim, um trabalho por trabalho por dinheiro. Exato. Nada melhora, sabe? Não tem algo além disso. É
0: muito engraçado porque, assim, a gente, por exemplo, quando vai comprar algo que a gente quer, que a gente valoriza muito, por exemplo, eu quero comprar um computador. Eu não compro na primeira loja. Vocês compram na primeira loja? Acho que ninguém compra na primeira loja, né? Vocês entram nos fóruns, vocês veem as opiniões, vocês pesquisam preço, vocês vão em várias lojas para ver se tem preço melhor. Ah, mas eu
1: compro os MacBooks da Apple de olho fechado. Sim, Sim. porque os valores da Apple batem com os seus valores.
0: Já está muito batido Sim. com os seus valores, você já sabe o que quer, é. você comprou uma vez e agora você quer comprar sempre aquilo ali. Já está estabelecido, já estabeleceu uma relação de valor. Estou falando da primeira vez que você vai comprar alguma coisa. É a mesma coisa quando você vai atender um cliente. O cliente diz, ah, eu preciso de um trabalho de design. Você nunca viu o cliente na sua vida. Você vai sair atendendo ele? Você não vai nem conversar uma, duas, três vezes? Gente, façam que nem os japoneses. Você já viu como é que o japonês negocia? E japonês é um exemplo de negociação. Um negócio asiáticos, né? asiáticos, de maneira legal. asiáticos,
1: meu Deus, como, como eu
0: admiro. Eles não asiáticos. fecham o negócio na primeira conversa. Você fica, às vezes, uma semana indo todos os dias conversando e o negócio, às vezes, não fecha. Por quê? porque eles querem saber como é que você tá de manhã, como é que você tá de, de tarde, como é que você tá à noite, se você é doido, se você não é doido, <risos> se você tá realmente é, convicto das suas intenções, se você quer investir dinheiro naquilo, se você tá, sabe o valor do que eles fazem, é tudo que você tem que fazer com seus clientes, né? Você tem que testar os seus clientes para ver se eles merecem trabalhar com você, assim como eles fazem com você também. Eles não, quando você vai trabalhar com o um cliente, eles não te enchem de perguntas, não quer ver teu portfólio, não quer ver o que você já fez ou deixou de fazer? É claro que eles querem, por quê? Eles querem saber se eles vão trabalhar com alguém confiável. Um cliente, quando é sério, ele faz isso.
1: Exatamente.
0: Você não faz isso com o cliente por quê? Se você também é um profissional em uma empresa, você tem que testar os seus clientes. Você tem que ver se os seus clientes merecem trabalhar com você. Se os valores deles batem com seus valores. O Guguno falou ali algumas coisas bem legais em relação é, a isso deixa também. Deixa eu
1: voltar então. É. É, vamos fazer é. um... A Flávia falou,
0: isso aqui é uma, é uma história boa. A Flávia falou, com remedinho sem remedinho. Quando a gente estava começando a montar o planejamento de marketing da nossa empresa... Na Trafor? Né, na Trafor, a gente tinha uma empresa... É que, que era Consita, Conzita, né, a Conzita fazia consultoria com a gente e tal, são é, super amigos nossos pode até hoje. Pode o né? Ah, tá. Ah, pode, o pessoal, o pessoal do Software Mental, sigam lá o Software Mental, um pessoal bem bacana, o Luciano Vicente, Ana Paula Simões tal. e tal, e a gente tinha várias conversas, uma das conversas foi essa, né, eu, eu lembro que o Rodrigo chegou pra gente e falou assim, ah, gente, quando vocês vão atender o um cliente, vocês têm que saber tudo sobre ele, vocês marcam uma reunião na sua empresa, no seu local de poder, né, pra ele ir até lá, não você tem que ficar indo no cliente o tempo todo. O cliente é. tem que ir até você.
1: Tem que pegar um pouquinho nesse joguinho de poder é, também, tá? se, se
0: ele topa ir até você é porque ele tá mais a sério na relação. Se ele, diz que então. não, se ele não topa é porque ele realmente não tá valorizando o teu tempo. Aí ele chega lá, você marca um dia com ele, conversa com ele numa manhã... Aí marca uma segunda reunião pra ver se ele tá com remedinho ou sem remedinho. Foi a brincadeira, né? Às vezes ele foi lá e tá super bem. Puta, que cliente maravilhoso. Mas ele tomou o remédio, né? Às vezes na segunda reunião ele vai e ele tá completamente enlouquecido. Porque ele esqueceu de tomar o remédio. Então você precisa conhecer o seu cliente bem Antes de você trabalhar com ele, você pega o primeiro funcionário. Quando você tem uma empresa, por exemplo, você entra e entrevistar um funcionário e você contrata? Não, você faz entrevista entrevista ps, psicotécnica, você faz de tudo. Psicotécnica? Pra saber se você não tá contratando um psicopata tu, e tal. Tomando o
1: cara dirigir é. na tua frente, né? Faz Mano, uma baliza. Faz uma
0: baliza, faz o. <risos> Exato. Se a mão tremer,
1: já não vale. Já,
0: já tá. Não tá contratar. É. Exato. Você tem que saber ah. se esse cara é confiável. Com empresas é a mesma coisa, você tem que saber se essa empresa é uma empresa com que você quer fazer negócios.
1: Cara, obrigado, Flávia não
0: sabia dessa história. Essa história é muito boa. Eu vou, eu eu vou disso, nomear
1: a minha prospecção de com remedinho sem remedinho Exato, é,
0: exatamente. <risos> Mas assim, caminhando para o final então do podcast, gente, eu queria falar assim é, com vocês é o seguinte. aí como é que coloca tudo isso em prática? Da forma como a gente falou, gente. Você precisa primeiro precisa identificar quais são seus valores de fato, se esses valores têm relação com o negócio que você está fazendo. Quais são os valores verdadeiros daqueles negócios? Esses valores vão dar a base, vão dar a dica, o caminho para o seu why, para a sua razão de existir, o, seu, o porquê daquela empresa, o porquê do seu negócio. Aí você tem os valores, você tem o why, você vai criar um posicionamento da marca. Esse posicionamento da marca ele tem que ser criado no mercado, posicionamento do mercado e um posicionamento de valor. Esse posicionamento de valor tem relação com o benefício que você está entregando. No momento que você tem o why, você tem o valor, os valores, o why, Fica claro o benefício, fica claro o posicionamento. Você cria o slogan dessa empresa, você cria os conceitos base dessa empresa. Esse posicionamento é que vai ser a base de todo o resto que você vai construir. E como é que a gente faz isso? Não dá para falar isso tudo num podcast só numa live só, mas a gente vai fazer alguns documentos gratuitos para vocês aí. A gente vai começar a disponibilizar ao longo aí do daqui para frente, muita coisa vai, vir, vai vai ser legal.
1: Manda um, vai... um emojizinho aí com a mãozinha erguida quem tem interesse em se aprofundar mais sobre essa questão de valores, valores é, não, não... Como preci... construir
0: uma proposta de valor é, mesmo, de, ensinar, de tudo, né?
1: Proposta de valor, oh. de precificação também, valor quanto profissionais, freelancers, enfim, e a gente tá a gente... pensando em abordar isso aqui mais com mais workshop, é alguma workshop, coisa, talvez, né? a gente tá pensando em um, um aulão, emojis. alguma coisa Se você coisa tem interesse, assim. então, manda um, um emojizinho aí com um tchauzinho, um onzinho aí no, no chat. Se você tá se você tá ouvindo o podcast, Manda uma mensagem lá pra gente nos nossos arrobas, no nosso Instagram, né? No meu é a n.galeano, no é... Jobs é GDS Jobs. Gds, ou Gds Rodrigo Jobs, Guedes. Ou Rodrigo Guedes.
0: E Opa, a gente vai. ter já mais respondendo. Três,
1: quatro pessoas aí. Valeu, gente. Valeu. Ronaldo, vamos Thiago. Vamos preparar uma coisa vamos aí, Vamos
0: preparar sim. Bacana. Mas né? em síntese, gente, isso é valor. Eu queria saber de vocês. É, que insights que vocês tiveram? Que insights de valor. De valor. Pra oferecer mais valor pro seu negócio. Isso e para a sua vida aqui nesse podcast.